0: This is Terocast, the podcast of Terodactilo, the student-run blog and magazine from the Department of Spanish and Portuguese at the University of Texas at Austin. En este episodio de nuestro podcast nos acompaña la profesora Josiana Arroyo. Nacida en Puerto Rico, Arroyo es una investigadora en estudios culturales y literarios que se especializa, además en el análisis de las literaturas y culturas afrodiaspóricas en las Américas. Obtuvo su Ph.D. en estudios de las diásporas africanas e hispánicas en la Universidad de Berkeley, California, en 1998 y es profesora del Departamento de Español y Portugués y el Departamento de Estudios Afrodiaspóricos en la Universidad de Texas, Austin. Es además la autora de dos libros, Travestismos Culturales, Literatura y Etnografía en Cuba y Brasil y su nuevo libro, Caribes 2.0. New Media, Globalization and the After of Disaster, publicado por Rogers. Aquí, la entrevista de Joel Villahermosa con la profesora Yosiana Arroyo.
1: Hola, Josiana, ¿Cómo Hola, estás?
2: Hola, buenas tardes, Joel. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por recibirnos aquí. Sí, cómo no. Eh, te quería empezar preguntando... Las clásicas cuatro preguntas que nosotros hacemos en, en este podcast. Eh, y me gustaría empezar preguntándote en qué se basa tu investigación, a qué te dedicas.
2: Bueno, yo soy profesora, profesora de literatura caribeña y latinoamericana, eh, con especialidad en eh, la diáspora africana, uh -huh. las Américas, y digo en las Américas porque incluye Estados Unidos también y eh, literatura brasileña, eh, y en portugués en general he hecho algún trabajo sobre las excolonias portuguesas también, eh, y estoy en el Departamento de Español y Portugués uh -huh. en la Universidad de Texas en Austin, y en el Departamento de la Diáspora Africana en también aquí en UT. Qué bien, mucho trabajo. Mucho trabajo, mm. sí, 50-50. Qué uh -huh. barbaridad.
1: <ríe> sí. Bueno, ya nos has explicado un poco eh, dónde, dónde ocurre tu, tu trabajo, uh -huh. eh, pero me gustaría que nos hablaras un poco de eh, cuál piensas que es la contribución que tú haces a la sociedad con tu trabajo, es decir, aquí en, cuál es tu target, tu audiencia, qué, qué, qué haces para por la sociedad. Y sé que es un poco tonto de preguntar, pero ¿qué piensas?
2: Bueno, yo creo que la mayor parte de mi contribución está en, eh, en ser mentora eh, de estudiantes graduados. He graduado muchos, muchas y muchos alumnos eh, en estudios caribeños, uh -huh. estudios brasileños en los Estados Unidos. Eh, y me encanta, eso es lo más que me gusta hacer, uh -huh. trabajar con los estudiantes, aprender de los estudiantes, dialogar con los estudiantes, así que yo creo que esa sería la primera parte de mi contribución. La segunda es la enseñanza, me encanta enseñar, eh, y yo creo que eso es eso es lo que más me da alegría de la profesión académica, estar en el salón de clase y aprender de los estudiantes, no escuchar lo que dicen, los estudiantes subgraduados, uh -huh. eh, la gente piensa que, que a veces pierden un poco el norte, eh, pero a mí me da mucha satisfacción esas clases, uno de los eh, cuando estuve haciendo administración, uno de los problemas fue que tú tenía que escoger entre los cursos graduados y subgraduados, uh -huh. y cuando dejé de enseñar los subgraduados sentía un poquito que algo me faltaba, yeah. y es que de alguna manera eh, los estudiantes eh, subgraduados tienen, ¿no? Como a veces no tienen esta, esta impronta académica, ¿verdad? Eh, eh, hablan eh, y, y razonan, ¿verdad?, de otra manera, eh, es muy, te, te pero, ayudan a pensar mejor.
1: Eso es muy interesante porque el otro día, hablando con, con el profesor Rubalcaba, me decía exactamente lo mismo. Me sí. decía, a mí me podés quitar todo, entre muchas comillas, pero la clase de subgraduados es que me, me encanta, y, yo, y, y la verdad es que no entendí el por qué, pero sí. creo que tú más o menos vas por ahí. Sí,
2: sí, sí, y bueno, la escritura para mí es muy importante, eh, pero no escribo todos los días. Uh -huh. Leo todos los días. Me, me gusta leer y enterarme de los temas. Eh, y a veces puedo estar leyendo, no sé, unas semanas, unos meses, uh -huh. y de repente no se prende un bombillo, entonces ahí ya la escritura sale un poco más eh, fluida. Pero yo tengo colegas que escriben todos los días, por ejemplo. Eh, yo no lo puedo hacer. Uh -huh. Yo necesito eh, pensar mis temas y yo creo que por eso mis libros a veces han estado, ¿verdad? En un periodo de 10, 8, 10 años, ¿no? Cada Entiendo. uno y, y es porque les dedico, les dedico el, el tiempo a pensarlo, ¿no? Yo creo que ese es ese es uno de los de las mejores cosas aparte del contacto con los estudiantes es es que te paguen por <ríe> imagínate por por tener tiempo para pensar, para pensar en temas que te preocupan eh, y e Intentar ofrecer soluciones, no sé, muchas veces nuestros trabajos no se leen, mm. más que en circuitos académicos, así que yo trato, eh, quizás como también hacen muchos colegas aquí, en publicar para la prensa, eh, intentar otro tipo de escritura, un poco más accesible, trabajar otro tipo de registro, mm. eh, y eso me ayuda. No sé, me ayuda también a, a retarme un poco y creo que eso fue uno de los intereses con este libro también.
1: ¡Qué bien! ¡Qué uh -huh. bueno, Yosena! Sí. En, o sea, un poco el proceso es leer, tomar notas y, y cuando salga la idea, la, sí. la pones en papel. Exacto, exacto.
2: Y, y bueno, trabajo, bueno, parte de la profesión te requiere ir a conferencias. Y algo que yo siempre recomiendo es que los trabajos de las conferencias no se queden como trabajos de conferencias y muchas veces eso le sucede verdad a muchos estudiantes graduados y a muchos colegas dicen bueno yo presenté esto me dieron me dieron buenas buenos comentarios pero no sé qué hacer eh, hay que regresar esos trabajos y de alguna forma tratar de sacarlos verdad eh, ya sean publicaciones pequeñas o en en, en algunos no la, la ventaja del presente es que hay muchos muchos espacios en las redes eh, y inclusive ese, ese tipo de espacio se lee hasta mucho más. Ya son textos que circulan y se leen mejor. Así que mi recomendación sería nunca dejen nada ahí en el tintero, aunque sea después de varios años regresen Qué bueno. eh, a esos textos.
1: ¿Sabes, Josiana, que te quería preguntar un poco a colación de esto y, y, y sé que se sale un poco de la pregunta que normalmente hacemos, pero yo sé que a ti te gusta mucho lo de las redes sociales sí, claro yo que sí. soy una persona que no tengo ninguna o sea totalmente no no sé si totalmente opuesto pero un poco opuesto y saca de ahí algo en claro que te sirve para algo leer lo que la gente opina
2: bueno a veces sí a veces no te voy a ser honesta eh, depende de qué o sea y no es que uno viva de espalda a las opiniones es que a veces las redes sociales se utilizan básicamente, verdad, esta idea de que no estás mirando a la persona, a la cara, etcétera, produce como, ¿no? produce como este filtro que en realidad no es un filtro, entonces se convierte todo en, en este en este lenguaje que, que, que es que es es referencial, eh, es narcisista, es muy cerrado eh, y nunca nunca en una ética hacia los demás. Mm. Eh, pero yo como vengo de una generación un poco anterior a la de ustedes eh, y crecí sin redes, eh, la generación que creció sin redes jugando afuera, eh, entrando a las 8 de la noche a cenar, no mm. sé, ese tipo de generación pues mantengo otro tipo de sociabilidad en las redes. Es quizás un poco antigua esa sociabilidad, eh, pero lo que tengo son personas que conozco. Ah. Persona, o sea, solamente la gente que conozco, miembros de mi familia. Eh, y cuando veo que las discusiones a veces no van hacia ningún lado, pues yo misma me, me tomo unos días fuera, ¿no? Eh, hay que darse un poquito de detox también de, lo, de los espacios. Tengo colegas que ya no están en las redes, por mm. ejemplo, que decidieron ya después de un tiempo alejarse y viven en una profunda paz. Oh. Eh, a mí me gusta... Eh, estar conectada y enterada un poco de los debates. Eh, por ejemplo, el, el, el Twitter, que ahora se llama X, ¿no? Uh -huh. X. Eh, <risa> a veces, para, para especialmente para las áreas que, que yo trabajo, de Black Studies, por ejemplo, las discusiones que se dan ahí son fundamentales, eh, porque hay muchos activistas que están constantemente eh, hablando de temas que tienen que ver con la comunidad, con, con, eh, con lo que está sucediendo, ¿no? Así que me tengo que enterar, por lo menos. Estar enterada, pues, me ayuda. Eh, pero, sin embargo, noto que para las generaciones hasta más jóvenes, por ejemplo, como la, mi hija, ya no están tan metidos en las redes. O sea, mm. ven ven muchas cosas, pero no interactúan por ahí. Es, es como un poco interesante. Creo que ha, ha habido como un, un giro, quizás, más reciente. No sé si es la revolución de TikTok, que quizás crea otro tipo de, de, contenido, de, de sí. contenido e interacción, que es como más de ver cosas sin participar, ¿ves? <risa> es TikTok ha transformado, creo yo, nuestro modo de entender las redes, por ejemplo. Así que las generaciones que están más con TikTok no necesariamente dialogan
1: Entiendo.
2: sobre temas.
1: Entiendo, es. ¿sabes que Me parece un ejercicio súper loable, en realidad, como ponerte a ti misma mucho muchos filtros, saber cuándo parar, cuándo esto está haciendo demasiado. Sí. Es un ejercicio que, en mi caso, es que creo que, creo que es imposible. Y después, que hay algo ahí que, que tú acabas de mencionar. Muchos de mis estudiantes, y de los tuyos también, subgraduados sobre todo, como que los veo hacer como scroll, scroll infinito, ¿no? Viendo cosas, pero realmente no consumiéndolo. No. Entonces, no. claro, lo que... Lo que como lo encaras tú es de, de una manera totalmente distinta, porque estás relativamente cerca dentro de, dentro de las redes eh, de la gente que te, que, te, bueno, que te inspira un poco de confianza, que tienen quizás los mismos valores que tienes tú, ¿no? O no, pero bueno, siempre Exacto. siempre imagino que dentro de relativo respeto y cuando no, sí que eres consciente de dar un paso un paso atrás, que me parece... Súper importante.
2: Sí, es importante, yo creo que a muchos niveles para descansar uh -huh. eh, mentalmente y físicamente, eh, pero también a nivel ético yo creo que uno tiene que tomarse esa distancia, eh, bueno, para saber que, bueno, básicamente no es, no es un mundo real, uh -huh. es un mundo que nos compete eh, y que y, y en el que, bueno, estamos todos participando en este presente en el que estamos, uh -huh. pero no necesariamente representa... No los contactos reales, ¿verdad? De, del día a día, ¿no? Así es. Eh, es, es. Es muy interesante. Yo creo que hay generaciones... Bueno, yo lo veo, no sé, no es la generación tanto de mi hija que es más joven, pero tengo un vecino que casi no sale, ¿no? Oh. Trabaja en el internet, hace pro, programación, y el resto del tiempo está jugando. Es un gamer profesional. Como yo. Entonces, claro, pero para los gamers... <ríe> Esta interacción es profundamente distinta, ¿no? Porque ustedes tienen otro mundo de gamers, ¿verdad? Es, es, un, es, es un mundo, y se relacionan a través del juego, pues se relacionan a nivel presencial también. O sea, aunque sea por video cámara, eh, se ven constantemente, ¿no?
1: Así es, y, y, y me encanta que, que me lo digas. Son comunidades. Son comunidades, son comunidades que quizá a mí me pilla un poco entre generaciones, y entiendo que hay gente que no la entienda, pero los chavales y las chavalas más jóvenes, desde luego que, que las entienden y se manejan súper bien, sí, bien. Sí, entonces
2: sí, entonces ya, por eso es que, por ejemplo, a nivel ético, pues, o sea, hacer la crítica, no sé, es, es un poco difícil ya cuando te metes con temas de consenso, con el tema de la sexualidad, sí. eh, porque obviamente, pues menores de edad y todo este tipo de cosas, pues claro, que existan todos los filtros y todas las, las cosas para que ese abuso no suceda, eh, pero si estamos hablando de adultos, ¿por qué bueno, no? O bueno. sea, todo todo ese mundo eh, para mí yo creo que le ofrece posibilidades a tantas personas que se encuentran muchas veces tan aisladas y tan solas,
1: sin duda. No, que no. ese
2: no es tu caso, verdad. Mm. Tú simplemente te gusta jugar. Yo, yo eres lo un gamer tuve. Y, y eres un gamer también. Exacto, te gustan exacto. y ¿qué tipo de juegos son los que tú
1: yo es que hago de un poco de todo, sí. Josiana, sinceramente. Mm -hmm. Porque ya he pasado un punto de jugar mucho a jugar conscientemente, ¿no? Ah, Entonces intento claro. probar como distintos géneros, ¿no? A mí me gusta sobre todo lo que tienen que ver con, con estudios independientes. Que, que Digamos que la industria del videojuego, que es la mayor que hay en, el, en la industria del, de la cultura, por así decirlo, por lo menos la que más dinero mueve... Todavía no ha agarrado a esa, a esa compañía tan pequeña, ¿no? Entonces, tienen qué mucha más libertad... Sí, tienen mucha más libertad de hablar del género, de la sexualidad, del, de la raza. O sea, no han llegado no han llegado, sí. no llegado compañías billonarias a decirle qué mensaje tienen que, que enviar, ¿no? No, mm.
2: no, no. Entonces, esa creatividad, por ejemplo, a nivel personal, eh, el modo de crear avatares, por ejemplo, uh -huh. y bueno... Tú has leído a Lisa Nakamura uh -huh. eh, a nivel racial, sexual, ¿verdad? Es muy interesante para mí. Esos mundos creativos, ya sea desde la sexualidad, desde la raza, lo que pasa, y aquí es donde viene la intervención en mi libro, uh -huh. es cuando eh, ya se pasa como la violencia del mundo real a esos mundos, ¿verdad? Entonces estos son, pues por ejemplo, qué sé yo, algunos videojuegos en uh -huh. donde el tema imperial está bien presente, o los temas de guerra, uh -huh. por ejemplo, como, no sé, tú, tú los conoces mejor que yo, los claro. War, War of the Worlds, sí. o no sé, o todos estos juegos, que bueno que en realidad es la fantasía, ¿verdad?, El, la fantasía imperial, en ese sentido, desde de Estados Unidos, no sé, mirando hacia, no sé, las guerras en Centroamérica, las... las entonces, eh, ahí, ahí sí hay como un, una dinámica eh, en donde los mundos reales, y, y la fantasía, ¿verdad? Eh, eh, converge y generalmente las fantasías son fantasías de un primer mundo, ¿no?
1: Así es, así es. Y en los videojuegos creo que no hay una industria en la que se vea más claro. Porque los que tienen mucho, mucho dinero son compañías, son estudios, lógicamente de, del primer mundo y sobre todo de, de Estados Unidos. Entonces, si quieren plasmar la guerra, por ejemplo siempre la van a plasmar del mismo modo. Si, si por ejemplo, en un... Si, si tienes que utilizar un héroe y enviarlo a Latinoamérica, por ejemplo, sabes exactamente qué tipo de héroe va a ser. Mucho más blanco, de una élite, eh, por ejemplo, que venga de Inglaterra, que venga del propio Estados Unidos. O sea, se sigue consumiendo mucho en, en la industria del videojuego el mensaje del colonialismo, de la dominación, del dominante, del dominado, eh, más que en ninguna otra industria que yo sepa. Sí, ¿no? por
2: eso es que, no sé, y yo me imagino que hay programas que ofrecen, eh, no le dan una apertura a escritores de todas clases, no para que traigan otros temas. Y yo creo que ya a medida que las generaciones como la tuya empiecen a incorporarse eh, como escritores, como pensadores de juegos de video, esto uh -huh. va a cambiar. Así Yo quería que mi sobrino, que era un gamer así, uh -huh. fabuloso, escribiera historias, y él empezó a hacer unas historias fantásticas, eh, pero luego lo dejó, no sé. Uh -huh. Yo dije, busca, porque hay programas, hay universidades, eh, y él no tenía problemas con el inglés. Uh -huh. Ya estaba, porque esa es otra cosa que sucede, el inglés se convierte en la lengua franca, ¿verdad?, en muchos de estos espacios, inclusive para los jugadores de otros países. ¿Verdad? Eh, es muy interesante este tema de la lengua.
1: Es súper interesante y en el tema de, de los videojuegos, por hacer mención breve, eh, claro, uno asume uh -huh. que sabe inglés, ¿no? Si empiezas a desarrollar sí, un, un sí. videojuego y quieres tener éxito en el mercado, o lo haces en inglés o, o no lo haces. Puedes, es cierto, puedes desarrollarlo en español, pero después viene un trabajo de, de localización impresionante, un, un trabajo de traducción... Eh, que los estudios más pequeñitos quizás no se lo puedan permitir entonces es cierto que es una, una industria que está cambiando mucho y que hay mucha gente muy interesada y se le está abriendo espacios a, a, a las minorías y, y esa quizás sea una de las razones por las que yo lo estudio Por hablar un poco de, de tu libro, que se llama Carides 2.0, uh -huh. eh, yo estuve en la presentación hace unos días aquí y, y lo disfruté mucho. Me gracias. encantó porque, porque Jolina hay que darle mucho valor a un trabajo bien hecho. Eso es como yo veo un poco las cosas, sí, ¿no? Y, gracias. y creo que uno ve cuánto amor le dedica a una cosa como medio fácilmente, ¿no? Esas cosas se ven, ¿no? Y creo que aquí ha habido mucho trabajo y. Y mucho amor, imagino, ¿no? Entonces, sí. por favor, háblanos un poco de, de Caribe 2.0. Sí,
2: bueno, es, es como, como, gracias, gracias uh -huh. por ir a la presentación y por esas palabras. Eh, bueno, como, como trabajo académico comenzó luego que terminé mi investigación y mi libro eh, sobre el archivo masónico en el Caribe en el siglo XIX. Así que eh, ya ahí yo había comenzado a leer sobre... Eh, ...los networks, ¿no? Sobre las conexiones transnacionales... Eh, ...y eh, el trabajo... Eh, ...me di cuenta que... que la, bueno, ...yo estaba consumiendo... ...cuando descansaba del libro consumía eh, muchos medios... ...verdad... Eh, ...las redes sociales, pero también la televisión en particular... Eh, ...y estaba... Eh, ...me había mudado... ...me había mudado de, de la Universidad de Ann Arbor... ...había pasado aquí... Y ya yo había comenzado a pensar en un trabajo sobre temas mediáticos, pero al llegar a Texas me di cuenta, eh, y bueno, obviamente por, la, por, por la, la cercanía con México, verdad cómo el manejo de la televisión en español aquí sigue siendo tan importante, a pesar de que el Estado y algunas partes del Estado son profundamente eh, insistentes en el inglés, ¿verdad?, eh, yo dije, esto es otro mundo, es casi como estar en México, ¿no? Uh -huh. Y me di cuenta que inclusive moverse a ciertas áreas de Texas es accesar la televisión mexicana como si estuvieras en México. Es una cosa muy rara. Uh -huh. eh, y empecé, ¿verdad?, a trabajar, con a mirar telenovelas, a, a mirar los shows de variedades, y ahí fue que entré específicamente con el trabajo de esta vedette cubana, Niorca Marcos, y ella fue quizás la primera que me llevó ¿Verdad? A pensar este exilio cubano, especialmente de los años 90, como un exilio que era un poquito diferente al exilio, los exilios cubanos anteriores. Eh, Nurka abrió muchas puertas, ¿verdad? La pude entrevistar en México. Mis colegas eh, me, eh, cubanos que viven en la Ciudad de México me ayudaron con esto. Eh, y entonces empecé a mirar eh, que muchas de estas series que yo estaba nada, telenoticieros de la tarde, etcétera, el subtexto racial siempre estaba, uh -huh. ¿verdad? Las noticias de República Dominicana siempre publicaban un cierto número de, de casos, ¿verdad? Eh, médicos, y casi siempre la persona era una persona negra. Uh -huh. Empecé a notar todas estas, eh, estas cosas que uno no nota, cuando generalmente está viendo televisión en su propio país. Y no sé cómo explicarlo. Y no es que yo no estuviese eh, consciente de los temas raciales cuando veía la televisión en Puerto Rico. Es que yo creo que eh, cuando uno crece, ¿verdad?, en, 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 esta, eh, en esta óptica televisiva y visual, uh -huh. te acostumbras. O sea, yo, yo me daba cuenta de que... Yo tenía una necesidad de ver personas y personajes negros porque venía de una familia, ¿verdad? La mitad de mi familia es negra, la otra mitad es blanca, ¿no? Esto es muy común en el Caribe, uh -huh. eh, especialmente en Puerto Rico. Entonces, yo tenía esta necesidad de ver personajes negros, pero esto siempre lo llenaba de alguna manera, bueno, compartiendo con la gente negra de mi familia, con mis amistades negras y a nivel visual, viendo series de Estados Unidos. Así que yo vivía en este mundo que era un mundo... Muy puertorriqueño, pero viendo, no sé, artistas en Estados Unidos, Donna Summer, Michael Jackson, no sé, series como Roots, que Roots fue la primera gran serie internacional Así es. Eh, traducida al español, que, que por lo menos las generaciones mías de los 70 en adelante pudimos acceder, ¿verdad? Una historia que de alguna manera, aunque era sobre la esclavitud de Estados Unidos contaba, algo sobre la esclavitud en Puerto Rico que yo no veía en la televisión puertorriqueña. Eh, en la televisión puertorriqueña, eh, bueno, los temas relacionados con el pasado, pero Ajá. especialmente eh, el mundo esclavista, se tocan muy poco. Así es. Existe como, o, o existe una vergüenza sobre ese pasado, o simplemente cuando se localiza algo negro en un libro de texto, solamente se representa al negro como esclavo y de ahí no hay nada más. O sea, oh. son estos dos extremos los que tú tienes especialmente, y esto no pasa solo en Puerto Rico, yo creo que esto es algo de América Latina en general, ¿no? Eh, es, es, una, es una falta es real de, eh, de, de localización. Y de, y de centralización de las personas negras en el mundo del del, del pasado y del presente, mm. ¿no? Es un poco como, eh, bueno, no sé, si miras la televisión mexicana, que quizás la conoces un poco mejor, eh, ¿cuántos personajes, o sea, cuántas personas indígenas, cuántas personas negras uno ve en la televisión mexicana? Es casi como si vieras otro país, ¿no? Lo mismo pasa en Brasil, bueno, ahora recientemente, en los últimos 10 años, las actrices y los actores negros han tenido más visibilidad, pero eso tiene que ver con el movimiento negro en Brasil que ha empujado eh, de alguna manera estos cambios. Mm. Eh, y en Puerto Rico ha pasado de este modo también un poco, claro, muchos actores y actrices negras que ya existían en Puerto Rico y que estaban solo delegados al mundo del teatro performativo o al mundo de la comedia. Ah. Por eso es que yo enfatizo la comedia aquí, aunque trabajo, ¿verdad?, con la, la, la visión problemática del blackface, y es que al, muchas veces a los actores y actrices negras ese era el lugar, ¿verdad?, que se le daba, el lugar de la comedia, ¿no?, ah. y esta es la herencia, nuestra ¿no? herencia ibérica, ¿verdad?, viene ya del teatro del siglo de oro español, eh, y bueno, y aquí incluyo no solo a España, excluyo a Portugal igual, eh, esta, esta idea de que, de que al negrito, a la negrita graciosa, ¿verdad? Se le dan las líneas cómicas, pero también las líneas de crítica social. Entonces, es aquí cuando entro, ya después que hice eh, mi investigación sobre Nurka, al fenómeno del blackface Ajá. o del brownface, que es el otro capítulo que escribí.
1: Ajá, hablándonos eh, un poco... Eh, ¿Sabes, Josiana? Justo estaba pensando, hay un estudiante graduado, que tú lo conoces porque creo que está... Eh, estás en su comité, que es Richard Arrila, Richard claro, que, sí. que investiga lo mismo, eh, pero en España, en la televisión española, y es literalmente lo que estás diciendo. ¿no?
2: Exactamente, es uh -huh. el mismo problema y lo hemos heredado uh -huh. eh, porque viene eh, hay una resonancia eh, ibérica en este, en este modo de representación eh, y se mantiene, inclusive en las series televisivas más contemporáneas, ¿verdad? ¿Qué tipo de papel se le da a la persona de color? Eh, ¿Qué tipo de rol? Eh, es, es muy, es muy, hay, hay hilar muy fino, pero en realidad son temas que se ven eh, no solo en España, sino en toda América Latina. Creo que Richard está añadiendo también el tema indígena a su, a su tesis, lo que me parece estupendo, porque... Eh, al pensar en, en las series, especialmente en las series españolas, eh, cualquier personaje eh, con un poco de color, pues ya se le prone, ¿verdad? Este este, este, este rol de indígena o nativo, claro, claro. ¿no? Lo que es muy, muy problemático, muy problemático, porque no tiene nada que ver muchas veces. No, no. Pero, Creo que
1: no, es, por lo menos en el caso que yo conozco de España, no es en absoluto, el reflejo de lo que es España, en, en absoluto, no. en absoluto, por lo menos no. en la, ahora, ¿no? en, en la España contemporánea. ¿no?
2: no, no. En la España de los años 60 y 70 la España franquista, pues claro. Y bueno, mis abuelos eh, mi, mi abuelo negro y mi abuela, bueno, una mujer puertorriqueña blanca, pero no completamente blanca, viajaron a España en los años 60 y 70 cuando se empezó a abrir el país al, a, la, a, a aquellos turistas norteamericanos. O, así que esos fueron los primeros puertorriqueños que llegaron allá, casi como quien dice. Y mi abuelo me cuenta que, que le pasó, le pasó en la Gran Vía, un hombre muy alto, seis pies, cuatro pulgadas, muy, muy negro, visiblemente negro, caminando. O sea, que la gente lo miraba como si fuera una cosa rarísima. Pero esa no es la España de hoy, ¿verdad? Eh, la España de hoy está llena de migrantes, eh, muchos de ellos de, de, de la África Central, subsahariana, o de muchas áreas, y, hay, y están por todas partes. O sea, y inclusive en las películas verdad de los cineastas más conocidos, Siempre sale el barrio de migrantes en algún espacio en el claro. texto o es, básicamente son protagonistas muchas veces en muchas de estas historias. Así que ha habido un cambio, un cambio bien interesante. España se ha dado cuenta que ya este tema no se puede dejar de tocar. no, ¿no? no eh, Esa serie, como se llama Mar de Plástico, que Ajá. creo que Richard Ajá. trabaja con Mar de Plástico, es, es complejísima. ¿verdad? Porque sí. no es solo ¿verdad? El, el emigrante que llega verdad del área, ¿no? el fenotípico, persona más negra, son los inmigrantes del norte de África, verdad que siguen siendo eh, el, gran, ¿verdad? El, el, gran, el gran otro o la otra exacto, en, exacto. en la realidad española. Sin
1: duda, sin duda. No. Y él, un poco lo que, bueno, el, lo que tú haces en, en, este, en este libro, como ha ido explicando, es precisamente... Eso, ¿no? precisamente señalar ¿no? a, a todos todos estos errores, ¿no? Yo lo llamaría errores ¿no? que, se, que se van cometiendo y que se siguen cometiendo a día de hoy. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar en, en, el, en el libro?
2: Sí, bueno, eh, aparte de esas, de esos ataques al, al racismo estructural, eh, pues yo trabajo también en ese capítulo con el tema de los activistas, porque bueno, las voces son las voces de las activistas y los activistas negros. Eh, y la gente que tiene conciencia racial, los que han adelantado esta conversación, porque si no, esta conversación no existiría.
1: Claro.
2: Eh, así que, eh, ya en otro capítulo, en el capítulo más dedicado a, eh, a Puerto Rico, al huracán María, que fue el último que escribí, y el más trabajo que me dio, así. porque lo hice eh, prácticamente después que sucedió el fenómeno, ya lo, lo estaba desarrollando, porque quería, comencé trabajando con el arte y la fotografía eh, de performers y fotógrafas, ¿verdad? Y como mi sobrina Adriana, como Javier Cardona, negros y negras, porque quería que esa producción estuviese ahí también en el libro. Así que yo estaba trabajando con esa producción principalmente para enseñar cómo, cómo ya desde los artistas negros se está trabajando un cuerpo y una visualidad eh, que transgrede o que, que simplemente eh, corta con todos estos estereotipos tradicionales, ¿verdad?, que vemos en el mundo televisivo o en las redes. Eh, porque inclusive en las redes se repiten muchos claro. de estos estereotipos. Entonces, esa era mi intención con este capítulo. Y cuando llega el huracán, entonces ahí añadí una parte completa sobre el, el arte, eh, no solo la fotografía, ¿verdad?, que esa es la fotografía de, de incluyo de Adriana Parrilla, uh -huh. eh, sino también eh, los cómics, ¿verdad? El, el, el arte visual gráfico que sale después del huracán. Entonces hay algo bien interesante sobre el, el tema de la producción artística como espacio de imaginación. Y, y yo creo que creí, quería que el libro terminara así, eh, básicamente porque, eh, bueno... El libro, a pesar de que es sobre la imagen mediática y es sobre los medios, es crítico de los medios. No es un libro que está básicamente diciendo, bueno, los medios no solucionan la vida. Eh, el libro lo que dice es lo contrario. Dice, bueno, los medios son eh, algo que representa, pero de un modo bastante problemático y jerárquico, ciertas ciertos cuerpos, uh -huh. ciertos imaginarios. Eh, pero por lo que yo apuesto es por esa sensibilidad creativa de la imaginación. Entonces, si la imaginación sale por el mundo mediático, pues fantástico. Bueno, ayer estuve en el concierto de Peter Gabriel, que uh -huh. bueno, aparentemente los undergrads no saben quién es Peter Gabriel. Y yo dije, bueno, está bien. Dije, bueno, Genesis, y me decían Phil Collins. Y yo, ok, bueno, el cantante antes de Phil Collins se llamaba Peter Gabriel. Y bueno, vino ayer y él montó un concierto fenomenal. Eh, en el que estaba toda la tecnología de AI con pintura creativa y eh, temas tecnológicos con, obviamente, con todo el mensaje de sus últimos discos que tienen que ver con una ética global. Wow. O sea, ay, qué brillante, pero bueno. Eh, Peter Gabriel. Pero bueno, lo, lo, que, lo que me llama la atención es que esta apuesta por la imaginación, que es un poco también lo que quieres hacer tú con tu trabajo, eh, es básicamente lo que nos está sacando o que creo yo nos va a sacar, eh, usemos o no, ¿verdad? Los medios, estemos activos o no activas, no sé. Uh -huh. eh, para mí que la apuesta por ese mundo de la imaginación es lo que de verdad, eh, para estos artistas, ¿verdad? Caribeños en particular, negros, negras eh, y eh, solidarias y solidarios, ¿verdad? Con este tema de deconstrucción del, del, del mundo hegemónico y racista en el que vivimos. Claro. Eh, es, es, hay salidas, hay salidas y hay propuestas, pero son propuestas que tienen que hacerse no mirando hacia el interior.
1: Sin eh, duda. Sí. Sabes que yo estaba leyendo, eh, bueno, releyendo así medio rápido el libro Caribe 2.0 y, y me di cuenta exactamente de eso, no que hay algunos... Sí personajes eh, personajes quizá no sea las palabras sí. pero que han llegado han llevado como la, la innovación la, la no sé proyectos súper creativos super súper interesantes a un nivel que yo no podría no podría haber pensado nunca es decir eh, llegué a un punto de decir jolín josiana claro es que al final eh, las redes, todo esto es un poco la, los medios, sobre todo, la solución y el problema, ¿no? Exacto. Y, y a mí este, de este libro me encantó un poco ese, ese mensaje de decir, bueno, eh, tenemos que lidiar con, con las redes, tenemos que lidiar con los medios, con la, con la industria mediática, pero ahí también hay un, un buen pozo, ¿no? Un, un, una generación que está, que está creciendo y que se merecen, una red mucho más ética mucho claro, más limpia
2: claro mucho más limpia eh, esta, esta impronta de, de que tienen que ser cuerpos bonitos este cuerpo no neoliberal eh, guapa guapo eh, delgado eh, de cierto color eh, no sé to, es, todo esto para mí es muy es muy problemático y lo, y lo que están haciendo eh, muchas de estas activistas eh, y muchas de estas personas que están empezando quizás nuevas nuevas discusiones en las redes es promoviendo otras cosas, diciendo espérate, hay otros modos de entender eh, el cuerpo y bueno, sí. Eh, Alguien que, que, no sé, que sea muy rígido diría, bueno, pero eso es todavía hacerle el juego al mercado, bla, bla, bla. Pero yo, yo, yo soy realista en ese sentido y digo, no estamos fuera del mercado. O sea, ya, ya por más que seamos críticos de esta realidad... Eh, ya no nos podemos encontrar fuera de, de, este, de este tipo de intercambio. Así que, bueno, eh, es criticar porque están creando algo nuevo, pues no creo que sea la forma. Es simplemente ver cómo ese lenguaje interactúa, ¿verdad?, con nuestras políticas del, del presente.
1: Hay un proyecto de... Caribes 3.0, 4.0, ¿cómo llevas ese proceso? ¿O quieres darte.?
2: Sí, tiempo? bueno, me, me encantaría. Eh, eh, ahora creo que a medida que sigo los trabajos de mis estudiantes que están trabajando con los temas de, de social media, me interesa mucho lo que lo que mencioné en, en la discusión: este tema espiritual. ¿Cómo se da este nuevo giro espiritual de las culturas New Age en, en los medios? Eh, especialmente en el mundo de TikTok, que es un mundo que no toco en este libro. Eh, en este libro yo dejé fuera el capítulo que era exclusivamente de Facebook. Yo tenía un capítulo, lo saqué. Eh, y no me metí en TikTok porque si no, nunca lo iba a terminar. Eh, o sea, claro. El mundo de la tecnología, como tú sabes, continúa. Oh, claro. Y uno tiene que simplemente limitar sus análisis a lo que a lo que es posible, ¿no? Eh, así que eh, quizás sí. Eh, escribir algo sobre este tema espiritual en un futuro, pero no creo que sea un libro, quizás un artículo o, o no sé, un artículo a dos voces quizás con alguno de mis alumnos. Oh, no sé, bonito. ellos son más la autoridad en el tema que yo, porque están más al día.
1: No, no yo, Ellos son la autoridad y tú la sabiduría. <risa> Hay una, una cosa ahí muy buena, un conjunto muy bueno. Bueno,
2: ahí yo yo aprendo, a mí me encanta, y eso me lo preguntan siempre, ¿cómo tienes tantos alumnos y alumnas? Y digo, bueno, los tengo porque aprendo, aprendo todos los días y, y darles la oportunidad a ustedes que hagan sus trabajos, es, es de verdad la satisfacción. Uno se lleva de este trabajo. Qué bonito, Nada
1: más. Qué bonito. ¿Sabes que Me gustaría terminar con una con una pregunta. Porque hemos dicho de este libro quizás no lo lea nadie. Este podcast quizás quizás no lo escuche nadie. Eh, pero, Jolín, entonces, qué, ¿qué te motiva de seguir en, en la academia? Porque, mira, el otro día yo, yo me gradué de la Universidad de West Virginia. Eh, mm. eh, para mi máster, y, y claro, resulta que están cerrando todos los, los programas de, de lenguas, Es muy etcétera. feo
2: lo que está pasando.
1: Es muy feo lo que está pasando, sin sí. duda, y, y yo decía, entonces, claro, lo que estamos aquí metidos en el, en el doctorado, eh, incluso vosotros también, ¿no?, porque en el caso de Web Virginia muchos profesores han sido despedidos, ¿no?, que... que es la, ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué deberíamos seguir haciendo esto?
2: Es un mundo... Sí, y me lo has puesto muy difícil. Lo yo sé. Esa pregunta. No, pero es un mundo muy difícil y todos los días yo tengo estos, estas conversaciones con queridos, con colegas y que son queridos amigos y casi familia eh, y lo hablamos todos los días. Muchas veces ellos deciden decirle esto a los estudiantes mira, no hay esperanza, no hay esperanza. No hay, no hay mucho que hacer, váyanse. <risa> o busquen un trabajo fuera de la academia. Eh, y a veces dan este consejo. Eh, pero yo tengo eh, yo tengo otra forma de verlo. Yo creo que eh, a medida que uno siga tratando de pensar fuera de, de, de las cajitas estas que nos imponen, eh, el pensamiento, la creatividad, la imaginación siempre nos van a mover hacer este tipo de trabajo. No tiene que ser, y de nuevo regreso, no tiene que ser un espacio académico tradicional. Eh, pero para mí, mientras duren las conversaciones eh, y sigan llegando alumnos de primera generación que te motiven a pensar de otra manera, que te hagan trabajar, porque es que créeme, eh, a veces, ¿verdad?, La, uno, uno tiene que, eh, que hacer un, un esfuerzo, ¿verdad?, para ponerse en ese lugar. Eh, yo creo que eso, eso me va a seguir motivando siempre a estar en donde estoy. Y a mis estudiantes que ya eh, se gradúan y buscan trabajo aquí en Estados Unidos o que quieren regresar a sus países, les digo, mira, si tú quieres volver, regresa. A veces el regreso es muy difícil, especialmente para eh, luego de pasar por la experiencia de la Academia Norteamericana y especialmente porque eh, te preparan aquí, ¿verdad?, para este mundo, ¿no?, para este mundo de aquí, de Estados Unidos, eh, etcétera. Eh, pero es muy lindo regresar y poderle dar clases a, ¿no?, a la gente que, que se ve como tú, que habla como tú. Eh, claro, un reto para nosotros es regresar a un país que ya no es el mismo, que yo creo que ese es un tema que también está en Caribe 2.0. Eh, lo que sucede... Cuando pasa el tiempo y cuando ya lo que tú vivías ya no está, ¿no? Eh, ya ya tu infancia no es. Ya, ya muchos de los lugares a los que tú ibas se cerraron, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me encanta esta serie española Paquita Salas uh -huh. porque es una serie sobre nostalgia, ¿verdad? El tema de la nostalgia está por todas partes. Eh, y Paquita, ¿verdad? Es eh, eh, una, es una, es una, eh, una filósofa y es una, eh, una, una eh, representante de artistas que vive en el mundo de los 90, de los 80, ¿verdad? Donde las cosas se hacían de otro modo. De momento ese mundo ya no está. Uh -huh. Es un mundo que ha cambiado. Ahora es un mundo mediatizado. Es un mundo eh, corriendo en el internet, es un mundo donde los intereses, la ética del, del, del uno al otro, ¿verdad? esas relaciones personales ya no importan tanto o simplemente sean son, se han hecho más corporativas. ¿no? Mm. Y ese es el reto que nosotros tenemos como pensadores, especialmente pensadores que estamos trabajando y estudiando acá. Y sea, regresar, regresamos a que, Bueno, regresamos a este país que es otro país Regresamos a estas relaciones que ya pues han cambiado, obviamente. La familia siempre está, y créeme que la familia no cambia. <risa> Pasan los años y ciertos problemas, los que dejaste, los ves, los regresas, vuelves ahí. Eh, y eso es un reto también, ¿no? Eh, pero eh, los estudiantes que sí se han graduado y han querido continuar en la academia, pues yo los impulso, les hago buenas cartas y digo, bueno, adelante. Eh, pero no es no es fácil, no es fácil. Eh, y estamos en un mundo así, en un mundo de, de censura profunda, eh, especialmente ahora, ¿verdad? De que de la diferencia eh, eh, no se respeta, las ideas eh, de repente, ¿verdad? Este este monolito que todo el mundo tiene que pensar igual, ¿dónde uh -huh. se ha visto eso? No, solo en pa ¿no? Y para personas que han venido de historias o de países autoritarios, ¿verdad?, uh -huh. Eh, esto es terrible, ¿verdad? Nos deprime profundamente ver que este autoritarismo simplemente está cambiando de fachada.
1: Así es.
2: Así es, así y, es. y somos muy escépticos y nos ponemos irónicos y nos ponemos pesimistas. <risa> eh, y tenemos, ¿verdad? Esta, esta fatalidad, ¿verdad? Que no solo nos viene, ¿verdad? Eh, nos viene muy cercana del mundo ibérico, pero también existen en los otros mundos que compartimos. Así
1: es.
2: Pero, eh, pues... Eh, yo creo yo creo mucho en, en, en el fuego interno y siempre que haya como esta, este descontento un poco, para mí eso es una forma de impulsarme todos los días. No te niego que hay días que, bueno, que me quiero tomar mi siesta y quedarme en mi cama por, por mucho rato más. Así es. Pero bueno, cuidarse también es importante. Mm. Eh, y eso es algo que yo les recomiendo a todos mis estudiantes, inclusive eso de no escribir todos los días. Ajá. Pero bueno, va a haber profesores que te van a decir lo contrario. Sí, todos los días, cuatro horas, es gente muy organizada
1: Ajá.
2: Eh, y trabajan mejor así, pero yo no puedo trabajar así. Mi mundo es, siempre ha sido un mundo como un, un poco distinto. Quizás porque no tuve la disciplina, o sea, estudié y todo en buenas escuelas y todo, pero nunca me, impus me impuse una disciplina eh, cerrada. Ajá. Ajá. No, o sea, yo entro y salgo de, de los temas y, y bueno, eh, me organizo, sí, y, y bueno, claro, cuando hay cartas para estudiantes y cosas así, pues muy responsable, siempre, eso sí, esa es la única agenda que llevo.
1: Qué bien, qué maravilla. Sí, qué bien, pues, Yosena, muchísimas bueno, gracias. Pues gracias, Joel, muchísimas
2: gracias, buenas tardes y bueno, gracias a ustedes por escuchar. Tum, 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 tum.
0: TeruCast es el podcast de Pterodáctilo La revista de los estudiantes del Departamento de Español y Portugués De UT Austin Esperamos que hayan disfrutado de este episodio Y nos vemos en la próxima